0: Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour les gens qui nous écoutent en audio. Merci pour le téléchargement. Nos épisodes en audio sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, en archive sur notre site web. Puis, bienvenue également aux gens qui nous regardent en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ces deux plateformes. Aujourd'hui avec moi... Personne Et non, je suis tout seul aujourd'hui. Et bien, le, le sujet est en lien justement avec le fait que je suis seul. Quand on va, on va parler en fait aujourd'hui des voyages en solo. Euh, il de plus en plus de gens qui se demandent euh, « Est-ce que je devrais aller à Disney tout seul? Euh, »« Comment ça se passe? »« Qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau-là? Euh, » Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Pour ma part, j'ai souvent l'occasion de voyager en solo pour le travail. Autant du côté du Walt Disney World Resort que du côté de Universal Orlando Resort. Voyager tout seul, c'est loin d'être plate. Euh, c'est très différent. C'est une expérience vraiment, vraiment, vraiment à essayer. Euh, on sait actuellement avec tout ce qui est COVID et compagnie, des fois, on se dit « bon, on remet un voyage en famille à plus tard, peut-être un voyage de couple à plus tard. » Mais pour les gens qui sont des amateurs de Disney depuis longtemps ou qui rêvent d'y aller depuis longtemps, qui se disent « ben je pourrais peut-être y aller tout seul, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est le fun quand même? Euh, » La réponse est oui, oui, ça se fait, puis oui, c'est le fun quand même, c'est ce qu'on va regarder ensemble euh, aujourd'hui. Euh, selon différents points de vue, euh, les restos, comment ça se passe, les parcs et tout ça, euh, mais tout d'abord, je voulais vous parler en fait des points positifs, des points à considérer là, lors d'un voyage en solo. Euh, pourquoi aller en solo du côté du Walt Disney World Resort? La même chose s'applique également du côté du Universal Orlando Resort. Ben, le premier point, je pense que c'est la sécurité. Euh, c'est très, très sécuritaire, aller à Disney, donc, que ce soit en famille, en couple, tout ça, mais tout seul. Tu sais, c'est pas comme dire, bon, je m'en vais... Euh, dans le Bronx tout seul, ou je m'en vais en Égypte tout seul, ou peu importe comme ça. Ce n'est pas un projet qui, euh, qui, qui a un niveau de sécurité alarmant ou quoi que ce soit. C'est hyper, hyper sécuritaire aller de ce côté-là. Et le fait aussi que c'est relativement euh, très simple également. Bon, oui, le Magical Express n'existe plus maintenant, mais il y a quand même moyen, justement, que ce soit avec Mears Connect ou avec euh, toute autre compagnie privée qui vont offrir comme ça des transports entre l'aéroport et, euh, et l'hôtel. Ben, on débarque de l'avion. Rapidement, on est rendu côté de Disney, on est dans la bulle Disney pendant tout notre séjour, puis même chose au retour, donc on est toujours dans l'environnement Disney, très euh, contrôlé, très sécuritaire, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment, vraiment positif, donc si euh, on est peut-être euh, euh, un peu plus inquiet d'être seul quoi que ce soit, mais sachez que ça se fait super facilement, de façon là, vraiment, vraiment, sécuritaire, ça c'est très très important on le sait quand les fameuses clés de Disney, la sécurité vient toujours en haut de la liste mais dans le cas d'un voyage en solo également ça devrait être en haut de notre liste et ça l'est du côté de Disney sans aucun problème des points très très fun pour ce qui est de voyager seul c'est en fait de découvrir à son rythme ou de découvrir d'une autre facette et à son rythme également les parcs, les hôtels tout ce qu'il y a à faire. Donc, on peut vraiment prendre le temps de s'arrêter, euh, d'aller faire certaines choses qui peut-être qui nous plaisent davantage juste à nous. Tu sais, des fois, en famille, il y a des choses que, bon, ça touche à nos intérêts personnels, mais des fois, on va mettre ça de côté justement pour euh, faire plaisir aux autres parce qu'ils est en famille, peut-être que les autres aiment moins un peu euh, ce type d'attraction-là, ce type de spectacle-là, ont moins d'intérêt pour ça. Mais là, c'est vraiment le temps de se gâter puis de faire ces petites choses-là et d'y aller vraiment plus tranquillement, de, de, de regarder les détails, des fois, des choses vraiment importantes euh, dans tout ce qui nous est raconté dans les attractions, dans les histoires, mais qu'on ne prend pas la peine parce que nous, est en famille, on hey, regarde-ci, regarde-ça, on échange rapidement. Et là, on peut vraiment, vraiment prendre le temps de découvrir les attractions, les pavillons, les petits détails, les petits secrets cachés. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes et qu'on peut faire beaucoup plus facilement quand on est seul comme ça. C'est aussi le temps D'essayer des choses peut-être qu'on n'a jamais fait encore, qui n'entrent peut-être pas dans le budget pour un voyage familial. Que ce soit un resto, là, tu sais, comme une signature ou une expérience culinaire un peu plus spéciale, qu'on se dit, bon, à 3, 4, 5, c'est peut-être pas dans notre budget, mais tout seul, oh là, ça peut peut-être le devenir. Donc, euh, vivre ces expériences-là qui peuvent être pas mal plus. Euh, enrichissante, plus diversifiée de ce qu'on fait d'habitude. Mais de le faire seul comme ça, mais ça permet justement d'en profiter, de pouvoir peut-être justement se le permettre à ce moment-là. Autre point, choisir notre hôtel. Pas pour la famille, là. choisir notre hôtel. Ça aussi, ça peut faire une différence. Bon, peut-être que vous allez dire « Bon, voyage en solo, je veux que ça coûte le moins cher possible, donc on va y aller le plus simple possible, le value et tout ça. » Mais si le budget permet puis peut-être aller dans quelque chose de, de, de se gâter un petit peu, parce que des fois, un voyage en solo va peut-être être plus court également qu'un voyage fait en famille. Donc, encore là, on peut peut-être changer un petit peu puis choisir en fonction de, des services qui sont offerts à l'hôtel, des restos, des activités, puis se dire « Ah oh, ben ça, je veux absolument faire ça, ça, ça. » Puis là, cet hôtel-là, ça peut être le moment, à ce moment-là, de l'essayer pour une première fois. On a également, c'est très rare pour certaines personnes, dont moi, <rire> la chance de relaxer à Disney oh oui ça peut être possible effectivement quand on est seul on y va à notre rythme on fait notre propre horaire on n'attend pas après personne mais aussi on y va selon ce que l'on veut faire tu sais des fois le matin pour comparer moi quand on y va en famille bon, on, veut, on veut pas on attend que les autres soient prêts des fois c'est plus long on veut manger tout ça moi des fois quand je suis tout seul je me lève et euh, cinq minutes après je suis déjà à l'autobus pour être prêt à partir donc ça fait partie de l'horaire par contre, justement, si dans la journée, j'ai le goût de faire complètement autre chose, d'aller m'asseoir à un endroit, dans un hôtel, aller prendre une collation, aller juste m'asseoir sur un banc et regarder les passants, tout ça, bien, je peux le faire parce que j'y vais vraiment à mon rythme et je peux faire ça de façon plus relaxe. Et si un matin, je décide que plutôt je dors. Mais là, on peut le faire à ce moment-là. Puis, se coucher plus tard le soir, profiter des activités de soirée, tout ça, on, on est tout seul. On peut faire ce que l'on veut. Donc ça, c'est quand même assez génial à ce niveau-là aussi. Au niveau du choix des restaurants, même chose encore. Des fois, en famille, on se dit, ben. « Ah, ce resto-là, on n'ira pas parce que telle ou telle personne n'aime pas ce type de menu-là, ce type de, de nourriture-là, euh, plus difficile. Ah, ça, c'est peut-être moins un resto pour les enfants. » Mais là, c'est le temps là d'essayer ces restaurants-là. Il euh, faut pas gêner. On va, je vais en parler tout à l'heure des restaurants. Il y a plein de petites choses aussi à prendre en considération. Euh, peut-être des restos où on ne pense pas nécessairement ou des façons de faire pour aller manger dans des restos qu'on ne pense pas automatiquement lorsqu'on y va en famille. Mais là, on est seul, donc on peut le faire. Également, quand on est seul, on peut se promener un peu partout, on peut faire ce que l'on veut. On peut profiter au maximum des transports à Disney également. C'est tellement le fun, justement, les transports à Disney, que ce soit le monorail, le bateau, euh, que ce soit le Skyliner, les autobus et tout ça, ça nous permet vraiment de se faire un petit horaire, de se dire « Oh, à partir de, 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 de là, je vais aller à tel hôtel avec tel transport. Et de là, je vais pouvoir prendre un autre transport une fois que j'ai fait ma petite visite, partir ailleurs. » ça Donc, il faut vraiment, vraiment en profiter. Et euh, justement, du, du fait qu'on est seul aussi, des fois, c'est plus rapide. On, on peut facilement se déplacer d'un endroit à l'autre. On n'attend pas après personne. On se fait notre propre horaire. Donc ça, ça peut être vraiment, vraiment trippant. Autre chose aussi que, des fois, on ne fait pas nécessairement en famille ou on ne le fait pas comme on voudrait le faire exactement, c'est euh, la visite des hôtels. Donc, visiter les hôtels destinés. Ça, des fois, il y a même des gens qui ça fait quelques fois qu'ils vont et ils se disent « Bon, est-ce que je peux aller dans les autres hôtels? »« Oui, tout à fait, vous pouvez aller visiter les hôtels. Ils... » Ils vous laissent vous promener dans les hôtels. C'est sûr qu'on ne peut pas aller se baigner dans un hôtel ou passer d'un hôtel à l'autre et se dire « on va aller essayer des piscines ». Ça, c'est pas des choses qu'on peut faire. Par contre, aller les visiter, manger dans les restos, aller voir les boutiques. T'sais, des fois, il y en a qui se disent, exemple, euh, « aux grands floridiens, là, on y voit que les enfants, tout ça ». Je passe pas assez de temps, exemple, dans la boutique là, de savon le fait à la main et tout ça, j'aurais le goût d'aller l'essayer, puis euh, <rire> d'aller toutes les sentir et tout ça, c'est le temps de faire ce, ce genre de choses-là. Euh, ou si vous êtes un, un collectionneur d'istèmes, puis euh, vous dites moi, j'aime ça avoir des istèmes, là, de, de spécifiques à des hôtels, Mais c'est le temps, justement, de faire un petit magasinage, puis d'aller voir, justement, d'aller chercher ces petits items là que vous allez traîner le reste de la journée, puis... Encore une fois, vous êtes seul, si vous voulez passer à l'hôtel après, porter des choses, tu vous attendez pas personne, il y a personne qui attend après vous, faites ce que vous voulez, c'est vraiment le fun pour ça également. Petit truc, parce que des fois, par contre, partir seul comme ça, on, on se dit « Bon, bon qu'est-ce que je vais faire pendant tout, tout ce temps-là? Est-ce que, est que je vais chercher ce que j'ai à faire? » Bien, faites-vous une liste avant de partir. Que ce soit un plan, vraiment plan de match jour par jour, si vous voulez, vous pouvez y aller à fond. Là. Vous, encore une fois, vous êtes seul, donc vous pouvez faire pas mal ce que vous voulez de vous du plan de match. Que ce soit de dire, bon, euh, je vais faire telle, telle, telle attraction le matin, tel resto en soirée, ou peu importe, ou vraiment vous faire un plan. Matin, je vais dans tel parc. Le midi, je vais aller manger dans tel hôtel. pour en après-midi à sais, Faites-vous un plan, comme ça, ben, que vous le respectiez ou non. mais ben, Du moins, s'il y a des moments, qu'à un moment donné, vous dites, bon, Qu'est-ce que je fais là? Ben, vous allez pouvoir vous référer à ce plan-là pour avoir déjà vos idées. Puis pourquoi pas vous faire même une espèce de, de bucket list. Là. Les choses que vous n'avez jamais faites, que vous aimeriez cocher dans votre liste, bien, faites-vous-en une. Des fois, quand euh, vous avez un petit moment, vous dites Ah, ok, là, j'ai une réservation de resto euh, dans une heure, il me reste une heure, qu'est-ce que je fais? Regardez votre liste. Est-ce qu'il y a des choses proches que vous pouvez faire, que vous allez pouvoir enfin dire oui, je l'ai fait ça à Disney. Je l'avais jamais fait, c'est fait maintenant. Mais ça, ça peut être. Vraiment, vraiment le fun également là, à faire. Maintenant, des activités pour se sentir moins seul. Parce que oui, c'est le fun de voyager tout seul. Par contre, des fois, si on fait un long voyage, tu il sais, y a peut-être des gens aussi qui, pour eux, c'est une inquiétude d'avoir ce manque de contact-là, peut-être, pendant le voyage. Parce que oui, c'est sûr qu'exemple, tu sais, des fois, on fait une attraction. On sort de l'attraction, puis « Hey! » On a le goût de réagir et de parler avec euh, nos partenaires de voyage. « Hey, t'as-tu vu telle affaire? » Ça, c'est le fun. Là, on est tout seul. tu sais, des fois, ça manque un petit peu. des fois, tu a le goût de jaser avec quelqu'un. En tout cas, il y a quand même des moyens de ne pas être seul, même si on fait un voyage mmh. en solo. Entre autres, qu'est-ce qui peut être fait? C'est profiter des différents festivals qu'il y a à Disney. On vous a dit, bon, c'est quoi le lien entre rencontrer des gens et les festivals, Ben c'est justement, tous ces festivals-là, souvent, il y a des exposants qui sont là, qui vont montrer soit leur art, soit leur plat, euh, qui vont des petits trucs de, de jardinage, des choses comme ça. Ben c'est le temps, justement, de prendre le temps et de jaser avec ces gens-là, de vous promener de kiosque en kiosque, d'assister à ces petites rencontres-là. Des fois, c'est des petites rencontres de groupe également, des activités dans certains festivals. On peut payer un certain montant pour être dans une activité avec d'autres personnes. Donc, c'était un moment d'échanger comme ça. Donc, je vous rappelle que de, du début janvier jusqu'à la fin février à peu près, là, il y a le Epcot Festival of the Arts qui est présenté. Ensuite de ça de mars jusqu'à juillet, on a le Flower Garden Festival. Ensuite de ça de maintenant pratiquement fin juillet jusqu'à quelque part en novembre, on a le Food and Wine Festival et après ça à partir de ce moment-là novembre jusqu'au début janvier, on a le Festival of the Holidays. Tout ça ça se passe du côté de Epcot. Parlant d'Epcot, de une autre chose aussi qu'on peut faire à ce moment-là, c'est le Eat and Drink Around the world. Donc, soit qu'on mange des collations un peu partout dans les euh, kiosques, c'est un festival. Les pavillons, ce n'est pas en temps de festival, quoique maintenant, ça n'existe plus vraiment le trait de qui <rire> ce pas un festival, c'est une épicote. Mais ça peut être une belle occasion, encore là, de choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut manger, ce qu'on veut goûter, de vous promener, puis de jaser justement avec les gens des différents pavillons du monde, puis d'en apprendre sur leur culture et tout ça. Donc, ça, c'est toujours également très, très agréable. Dans le même ordre d'idée, mais du côté euh, de Magic Kingdom, quelque chose qui peut être fait, c'est euh, le tour du monorail, mais en allant, soit manger des choses dans les restos, euh, prendre un verre à différents endroits, puis souvent, justement, euh, bon, que ce soit des petits bars n'importe quoi, mais je veux pas, il y a des cast birds avec qui jaser. Des fois, il va y avoir des gens au comptoir avec nous également avec qui on va pouvoir jaser. On se promène à l'hôtel, on peut jaser avec les employés là-bas et tout ça. Puis découvrir, prendre le temps justement de se faire expliquer des fois dans les hôtels les décors, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça représente. Ça, souvent, les cast members qui travaillent là, ils ont plein de connaissances comme ça, puis en étant seul, bien, ça donne plus le temps de jaser avec eux, d'en apprendre davantage, justement, sur la thématique, la déco de ça des hôtels. Donc ça, ça peut être vraiment agréable, encore une fois, euh, de jaser avec les gens qui travaillent là. Et, en le faisant, en prenant des petites collations, des petites bouchées, un petit cocktail avec ou sans alcool. Donc ça, c'est toujours également quelque chose de bien, bien, bien agréable. Ensuite de ça, bien, veux, veux pas, on est dans les files d'attente. Bon, on peut jaser avec les gens aussi, des fois, en profiter. Des fois, on va découvrir des gens qui sont là seuls aussi. On jase euh, justement avec ces gens-là. Puis euh, ça peut aussi euh, euh, passer le temps un petit peu dans les files parce que des fois, ça peut être quand même long hein, dans les files d'attente. à désir. Puis quand on est seul, bon, oui, on a le téléphone. On regarde ça, mais des fois, quand ça fait quelques jours qu'on est là, ça fait du bien aussi de jaser avec les gens dans les alentours. Sachez également... Ça, c'est toujours à quand même avec, euh, on revient au, au premier point dont j'ai discuté tout à l'heure, la sécurité. Mais il y a quand même des groupes Facebook également de voyageurs solo. Donc, des fois qu'ils vont se donner des rendez-vous, ils vont dire, bon, moi, je vais en solo de telle date à telle date. Il y a des groupes aussi sur Instagram, des choses comme ça. Donc, comme je le disais, ça, il faut quand même être prudent, faire attention, s'assurer que, que tout est correct. Mais c'est des choses qui existent également. Des fois, on peut rencontrer des gens ben ben, ben intéressants. Il y a aussi des, des, des choses qui se font en groupe auxquelles un voyageur solo peut euh, se, 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 en fait, se joindre à ce groupe-là, comme par exemple des tours guidés. Ça, ça peut être bien, bien, bien le fun de faire un tour guidé. Ça aussi, ça rentre peut-être dans la catégorie que je disais tout à l'heure d'activités que, bon, en famille, des fois, pour, pour... ça rentre pas nécessairement dans le budget, mais là, on étant seul, ça peut être bien, bien intéressant. Et justement, le fait de se créer, euh, se, se, se joindre, justement, se greffer, oui, à un groupe, euh, ben, ça peut justement vous permettre justement de, de jaser avec les autres gens qui sont dans le groupe et tout ça. Donc, euh, ça, ça peut être bien, bien intéressant aussi euh, à ce niveau-là. Euh, dans les tours qui sont vraiment le fun, le fameux Case to the Kingdom, à Magic Kingdom, qui est un classique. Donc, le tour guidé, le fameux tour guidé où on va dans les utilisateurs en dessous euh, du Magic Kingdom. Donc, c'est toujours bien intéressant. Un tour qui dure plusieurs heures, habituellement euh, avec un repos inclus également. Donc encore là, on peut jaser avec les gens euh, qui sont soit à notre table ou tout près. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau beau tour. Si vous n'avez jamais fait de tour guidé et que vous voulez vous peut-être vous initier à ce type d'activité-là, il y a le Behind the Scenes Tour du côté de Epcot au pavillon Living with the Land. Vraiment le fun également, plus court, euh, moins cher. Donc ça, ça peut être vraiment, encore une fois, une belle initiation à ce type d'activité-là. Encore une fois, c'est en groupe, donc ça nous permet d'échanger. Dans les autres tours qui sont bien populaires également, il y a le Disney's euh, euh, Behind Our Steam Train Store. Donc on va aller découvrir justement les trains de Magic Kingdom. On en parle un petit peu sur euh, la passion de Walt envers les trains, tout ça. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Plus court euh, que le Kingston Kingdom Tour, donc, mais tout de même aussi un petit côté historique. donc Ça, ça peut être très, très le fun. Il y a également le fameux Wild Africa Trek pour les plus aventureux d'entre vous du côté de Animal Kingdom. Il y a un tour aussi que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié parce que là, les tours recommencent, là, euh, euh, février 2022, il y en a quelques uns qui recommencent. Euh, un, j'avais bien gros aimé, c'était le World Showcase, Destination, Discovered, donc du côté d'Epcot, où vraiment, là, on partait à la découverte des pavillons du World Showcase, mais à un moment euh, de la journée, donc très tôt le matin, où la majorité de ces pavillons-là sont fermés aux visiteurs, donc ça permet vraiment, de un de prendre des photos euh, exceptionnelles, d'en apprendre beaucoup plus sur, justement sur ces différents pavillons là, d'avoir un petit peu de secret en coulisses du backstage. Euh, ça, au moment que moi je l'avais fait, encore là, ça recommence ces tours là, donc je n'ai pas vérifié euh, tout ce que ça comprend, mais moi euh, au moment où je l'avais fait, il y avait même un repas d'inclus. Euh, c'était au Rose and Crown, c'était vraiment délicieux. Donc euh, ça, c'est les, les types de tours qu'on peut faire. Donc, on se greffe à un groupe en plus. Donc, ça, ça peut euh, euh, sortir un petit peu justement du fait qu'on qu voyage seul. On se place une espèce de tour guidé en plein cœur de notre voyage. Ça peut faire du bien justement d'avoir un contact avec les autres de jaser puis d'en apprendre davantage sur les parcs Disney. Autre chose aussi à tenir pour compte, euh, on voyage seul, faites-le savoir aux cast members. Euh, parce que souvent, dans les attractions, fil d'attente, resto, n'importe quoi, ben on va se mettre à jaser avec les cast members puis dites-leur que vous êtes en voyage solo. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, on peut avoir des surprises parce que pour eux, des fois, créer un moment magique pour une personne seule, des fois, c'est plus facile qu'une famille vous faire passer en avant des autres vous permettre de faire telle telle affaire. Donc, pour eux, des fois, pour une seule personne... C'est plus facile à faire que de prendre un groupe de 4, 5, 6, 7, 8 personnes et de les amener à faire quelque chose. Ou des fois, même dans les restos, des, des petites surprises. Donc On ne sait jamais. Peut-être peut qu'il n'y aura rien non plus, mais peut-être que la magie va opérer, on ne le sait pas. Donc ça, c'est toujours également bien intéressant de, de, de le faire savoir à ces Cast members -là. Puis des fois même, ils vont euh, faire en sorte de, de, de prendre soin encore plus de vous parce que vous êtes seul. Ils vont essayer de vous rendre ça le plus agréable possible comme ils le font toujours, mais là, ils vont des fois, une petite coche de plus, c'est bien intéressant euh, pour ça également. Autre point maintenant, dans les parcs. Comment ça se passe dans les parcs quand on est seul? Qu'est-ce qu'on fait dans les parcs euh, quand on est seul? Mais comme je le disais tout à l'heure, s'arrêter aux petits détails. Les petits détails qu'on ne, euh, de, bon, Des fois, on ne prend pas le temps de faire quand on est en famille, quand on est en groupe, profiter du fait... D'être seul et d'avoir tout le temps que vous voulez pour regarder ces petits détails-là. Il y a plein de livres également là, qui sont euh, faits. Euh, Entre autres, moi j'avais des guides. Moi, je, ça fait par exprès, là, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vous l'aurai montré pour les gens qui me regardent en vidéo. Mais euh, mes petits guides imaginary Ring, bon, qui datent quand même de quelques années, des choses qui ont changé depuis, mais qui vont vous, vous euh, dévoiler quelques petits secrets dans les décors. Des petits trucs à vérifier, à regarder. C'est le moment de, de, de prendre le temps. Il y a plein de sites web aussi là, qui. Euh, indique quelques secrets dans les parcs comme ça, que ça vaut peut-être la peine justement de vous arrêter et de regarder vraiment de quoi ça a l'air. Et peut-être, pourquoi pas en profiter pour préparer peut-être un jeu <rire> avec euh, ces petits trucs-là, pour un, soit pour un futur voyage en famille, ou même pour votre retour, pour euh, un petit jeu photo, là, pour, euh, parce que, oui, peut-être qu'il y en a à la maison qui vont être déçus que vous soyez euh, parti seul mais en... Alors, préparer un petit jeu personnalisé au retour, un petit jeu de photos, où, où cette photo a-t-elle été prise, des choses comme ça, tu sais, ça peut être le fun aussi à faire. Autre chose aussi, je parlais de livres tout à l'heure, mais il y a des livres aussi là, sur les fameux Mickey cachés, ça peut être le moment justement de partir à la recherche de ces centaines et centaines de Mickey cachés partout dans les parcs petit livre qui est pas cher, euh, qui est bien, bien le fun aussi à découvrir, à rechercher. Des fois, ils ne sont pas évidents. Des fois, ils sont plus évidents. Donc, ça, c'est bien, bien le fun. Puis justement, c'est une autre chose justement qu'on peut faire quand on est seul. Pourquoi pas le photo passe? Sinon, oui, on peut demander à des gens qui passent, n'importe quoi, de, de nous prendre en photo avec notre téléphone. Quoique présentement, en temps de COVID, c'est peut-être pas la chose la plus recommandée, mais le photo passe. Ça peut être vraiment trippant là, de prendre le temps là, de faire le tour de tous les endroits où -ce on peut se faire prendre en photo. Il recommence à avoir des, 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 euh, des, des euh, rencontres de personnages tranquillement, pas vite. C'est le fun là, de, de, de prendre le temps de ça également. Avec toutes les photos qui sont prises automatiquement euh, dans les attractions et tout ça, qui s'ajoutent à ça, ça peut être une belle façon justement d'avoir des souvenirs de notre voyage solo. Parce qu'à un moment donné, des, des, des selfies, euh, c'est le fun, là, mais euh, avoir des belles photos là, de nous... Euh, euh, de, de, de la tête aux pieds là, <rire> dans, dans le parc. Donc ça peut être vraiment tripant aussi. Donc, euh, Photopass, ça peut être intéressant aussi là, comme produit à ajouter dans votre forfait Disney. Petit truc aussi. Essayez de penser au fait que c'est ridicule hein, peut-être un peu à dire parce qu'on parle de ça depuis le début. Vous êtes seul. Donc, pensez en conséquence au niveau soit de votre sac ou des de choses que vous allez apporter parce que si vous allez à la salle de bain, quoi que ce soit, il n'y a personne qui peut vous tenir vos sacs pendant ce temps-là. Donc, tu sais, des petites choses comme ça qu'il faut prévoir. Donc, euh, pré tu sais, se prévoir un petit sac là, euh, de notre journée, avant la journée, se planifier un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis amener vraiment euh, le strict minimum. Parce que, euh, c'est ça, puis même, tu sais, exemple, on dit euh, je ne sais pas on va dans un resto, euh, un buffet ou quoi que ce soit, ben là, bon, on est seul. Est-ce qu'on laisse nos choses à la table? est que, bon, c'est ça. Fait que d'avoir un, tu sais, plus petit sac possible, moins de choses possibles à traîner, ça peut être intéressant aussi. Dans les parcs, euh, une des choses qui est le fun d'utiliser, bon, il n'y en, en a pas tant que ça, mais on peut utiliser les Single Riders. Ça, c'est les fameuses files pour une personne euh, Peut-être peut même que vous n'avez peut-être jamais remarqué ça aussi dans les parcs. Des fois, il y en a qui font « Ah oui, euh, je n'avais jamais remarqué euh, que ça existait. » Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a dans les attractions. Expédition Everest, Animal Kingdom, Rock and Roller Coaster du côté d'Hollywood Studios, le Millennium, Falcons, Smuggler's Run, Hollywood Studios également, et Test Track mm -hmm. et C'est quoi exactement les Single Rider? Ça, c'est des films que, en fait, c'est pour soit les personnes seules ou des personnes pour qui ça ne leur dérange pas d'être séparés dans l'attraction. Euh, un petit peu le principe. Exemple, euh, Test Track, c'est des véhicules avec 6 places. Si, mettons, une famille de 4, ils vont en placer 2 en avant, 2 en arrière, mais il reste une place en avant, une place en arrière. Donc, cette file-là sert à remplir des places qui seraient normalement vides et de faire en sorte, de, de permettre à des gens de faire l'attraction plus rapidement. Donc ça, ça peut être bien, bien, ben, fun à utiliser. Euh, dans certains cas, des fois... Ça va être hyper, hyper rapide. C'est plus vite qu'une fast-pass. Dans d'autres cas, bien, des fois, ça peut être assez long, même aussi long que la file d'attente régulière. Donc, c'est un peu, des fois, une espèce de, 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 de chance à prendre, mais des fois, on peut être vraiment chanceux puis ça peut être vraiment agréable. Et des fois, on se rend compte que, « Oh, cette file-là, elle va vraiment rapide. » Puis moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, de faire, par exemple, Expédition Everest 5, 6, 7 fois de suite avec la Single Rider sans avoir à peu près jamais d'attendre. Donc, c'était débarque, va refaire la file Single rider rembarque. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment agréable. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut utiliser quand on est seul également. Dans les parcs, encore une fois, exemple, comme du côté de Disney's Animal Kingdom, c'est peut-être le temps euh, de faire euh, également là, des petites choses que des fois on ne prend pas le temps de découvrir c'est-à-dire toutes les fameuses euh, petites, euh, petits sentiers, que ce soit le Maharaja euh, Jungle Track le Gorilla Falls Exploration Trail le Discovery Island Trails des fois on ne prend pas le temps d'arrêter de voir tous les animaux voir les petits détails encore une fois ça, ça peut être même intéressant dans l'application la, dans euh, également Play euh, ben, dans ma Disney la fonction plus euh, Il y a vraiment des petites activités aussi là, qui sont en fonction de ces différents sentiers-là également, qui me donc ça, ça peut être euh, quand même intéressant. Des fois, on ne prend pas le temps. Peut-être pour des bonnes raisons parfois, mais euh, de, de, de prendre le fameux train pour aller du, euh, du côté du Conservation Station. mais ben, là, ça peut être le temps justement de. de d'y aller, de regarder si jamais il y a des vétérinaires qui sont là en train de faire euh, des actes euh, envers les animaux pour soigner les animaux, quoi que ce soit, mais c'est le temps de prendre son temps d'observer ça. Des fois, il va y avoir des classes également pour apprendre à dessiner, les ah, comme il y avait avant ce côté de d'Hollywood Studios, apprendre à dessiner un personnage et tout ça, des fois, il y a ça de ce côté-là. ben allons-y, mais prenons le temps justement d'aller apprendre à dessiner le tout. Du côté d'Epcot j'en ai parlé tout à l'heure, les pavillons du monde, c'est le temps d'aller manger goûter à plein de choses, que ce soit des drinks, des collations, des restos, tout ça, mais c'est le temps aussi de prendre le temps de découvrir les différentes cultures, d'aller vraiment voir les, euh, les, les boutiques. Il euh, faut euh, prendre le temps d'aller écouter Voices of Liberty du côté du pavillon américain. C'est le temps également d'aller dans le fond du pavillon du Maroc, des petits racoins, aller voir le petit musée également qui est au pavillon du Maroc, il y a plein de gens qui ignorent l'existence. Euh, il y a plein de choses comme ça qu'on qu peut faire du côté d'Epcot, ça peut être vraiment trippant des fois aussi euh, quand je pense à, au pavillon euh, Living with the Seas euh, The Seas with and Friends euh, différentes expositions aussi avec euh, bon, les animaux marins et tout ça il y a des petits jeux à faire aussi donc ça fait le temps justement de prendre notre temps et de découvrir ces petites sections-là des fois en famille ben, on passe euh, rapidement puis comme je le disais tout à l'heure aussi pendant les festivals des fois il va y avoir des démonstrations de, de, par des chefs qui vont faire des plats et tout ça. Ensuite de ça, euh, des petits trucs de jardinage. Euh, donc ça, c'est vraiment à vérifier. Puis souvent, euh, pendant ces festivals-là, il va y avoir également des, des spectacles en soirée. Donc c'est le temps d'aller voir ces artistes-là. Des fois, on ne prend pas le temps non plus quand on est en, en groupe. Mais là, vous avez encore une fois tout votre temps. Du côté de Disney's Hollywood Studios, euh, je vais vous reparler encore une fois de, de, du Disney Parks Play App il y a plein de choses à faire là-dedans dans Galaxy's Edge donc ça, ça, veut, ça, peut, ça peut, oui prendre, valoir vraiment la peine de s'y attarder puis euh, de prendre encore une fois le temps de vérifier il y a plein de petits détails cachés un peu partout promenez vous un petit peu partout, justement, du côté de les du Studios. Et de là, également, très facile de vous rendre, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais de vous rendre dans le secteur du Boardwalk, que ce soit par bateau, par euh, euh, Skyliner, à pied même avec le sentier pédestre, de vous rendre dans ce coin-là, il y a plein de boutiques, de restos, tout ça. Puis derrière, Swan le Dolphin, il y a également le Fantasia Gardens au niveau euh, du mini-golf. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est en famille parce qu'on n'a pas le temps. On, on court partout, on a plein de choses à faire. Puis souvent, dans nos Magical Extras, quand on a un forfait des on reçoit une petite carte là, de Magical Extras. Mais des fois, il y a des parties gratuites justement de mini-golf à aller faire. Donc, euh, ça peut être quand même une activité intéressante, même, euh, euh, même en étant temps seul. Du côté de Magic Kingdom, prenez votre temps sur Main Street USA. Prenez le temps de regarder les dapper dance, de regarder les spectacles de danse, de regarder chacune des boutiques, de regarder les fenêtres. Chacune de ces fenêtres-là a des noms. Il y a des raisons pour lesquelles ces noms sont là. des gens qui ont marqué l'histoire de Disney, que ce soit l'histoire des parcs, des films et tout ça. Prenez le temps de regarder les noms. Petite recherche facile avec le téléphone. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne-là? Vous allez en apprendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Encore une fois... Le, 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 le pianiste au coin, la Cases Corner. On peut prendre notre temps d'aller l'écouter et tout ça. Tous ces petits spectacles-là qui sont présentés un petit peu partout. Donc ça, ça peut valoir vraiment, vraiment la peine. Amenez-vous vos pins également. Ça a des pins dans tous les parcs. Il y a des cast members qui en ont des pins. Euh, il y a beaucoup maintenant avec la COVID. des, 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 euh, des tableaux de pins également là, pour éviter justement de toucher et tout ça. Donc il y en a un petit peu partout. Euh, aussi, euh, les, les, les fameuses aventures de pirates également, les espèces de kites qu'on a à faire là, du côté de Adventureland ça peut être une activité vraiment tripante aussi, le on des seul, ça nous fait découvrir ce land-là d'une autre façon. Puis on prend le temps, encore une fois, de découvrir ces petits détails cachés-là qui font toute la différence des parcs Disney. À l'extérieur des parcs, Disney Springs, bien sûr, qui est là, euh, on le sait, plein de, plein de boutiques, euh, plein d'activités, plein de restos dont le fameux Polite Pig Donc le Polite Pig bien sûr, qui est un de nos classiques, ça vaut la peine peut-être d'aller le découvrir <rire> pour une première fois donc ça c'est vraiment, on peut pas euh, passer à côté vraiment là, de, de toutes ces boutiques-là, de ces restos on peut y passer euh, des soirées si on veut, du côté de Disney Springs encore une fois les petits bars tout ça, donc de l'ambiance peut-être jaser avec des gens, donc ça peut être une belle façon de le faire également. Aussi, dans les hôtels, vérifiez parce qu'il y a plein d'activités dans les hôtels. Hein. Que ce soit euh, des fois du côté du Pop Century, on va se fabriquer des, des fameux t-shirts, de euh, euh, tie-dye, donc tu sais, plein de couleurs et tout ça notre très années 70. Des fois, il y a des activités comme ça qui sont là. Il y a des trivia. Il euh, les fameux films à l'extérieur. Euh, des... Au Grand Floridien, il va avoir le pianiste qui va être là, qui va jouer... Euh, bon, bien sûr, du piano, des, des classiques Disney et tout ça. Du côté du Animal Kingdom Lodge. Euh, on peut aller voir les animaux en soirée. On peut aller les observer avec des lunettes nocturnes. Il y a plein de choses comme ça. Euh, Tour guidé culinaire. Bon, je crois pas qu'il ait recommencé encore, mais dans un futur voyage, dans quelques mois peut-être, du côté justement de l'hôtel Animal Kingdom Lodge. Un petit tour guidé du restaurant Beaumont et Jico, qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire. Euh, des fois, il va y avoir des espèces de kite aussi, de, de, de chasse au trésor du côté du euh, Portland French Quarter. Donc, euh, ça, c'est des choses justement là, qui, qui, qui peuvent être faites quand euh, facilement, même si on ne réside pas cet hôtel-là. Euh, bon, des fois, certaines activités vont être réservées aux gens qui séjournent dans les hôtels, mais des fois même à notre hôtel, on peut vérifier avec le concierge est-ce qu'il y a des activités aujourd'hui dans les autres hôtels, est-ce que c'est réservé à eux? Des fois, ils peuvent nous aider pour ça. Des petits tours guidés aussi des fois dans les hôtels, je pense entre autres au Wilderness Lodge, qui nous font faire un petit tour guidé d'une certaine partie de l'hôtel. Pop Century aussi, qui vont nous présenter les différents artefacts qui sont présentés dans le lobby, avec pourquoi c'est là, les histoires derrière ces objets-là. ben bien, aussi. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être faites comme ça dans les hôtels. Encore une fois, des activités différent de ce qu'on fait habituellement, c'est le temps là. on est en un voyage en solo de notre temps à nous, c'est le temps de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement puis de prendre ce temps-là, encore une fois c'est le mot du jour, la phrase du jour la phrase clé, c'est prendre le temps d'en profiter c'est le temps, et oui, on l'attendait parce que c'est un épisode de, de Destination WDW sans parler de bouffe, c'est impossible on va parler des restaurants bien sûr, parce que oui, bien sûr on va manger, même si on est en solo, en solo au resto. Qu'est-ce qu'on fait? On planifie, on est spontané, un mélange des deux. Tout ça est possible, donc on peut vraiment réserver à l'avance. On peut attendre d'être sur place, c'est rare qu'on dise ça, mais seul, des fois, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la place à un endroit. Donc, ça, ça peut être intéressant. On peut, comme je disais, faire un mélange des deux. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont moins intéressants quand on voyage en solo? Ça va dépendre. <rire> Pour certaines personnes, aller manger, par exemple, au bières Garten, ils ne ils voudront pas faire ça en solo parce que c'est des grandes dames de 8 à 10 personnes. Donc, on va être assis avec d'autres gens. Il y en a, qui, il y en a qui vont rechercher ça. Comme on revenait à tout à l'heure, on revient à un point, justement, de, en début d'épisode, où on disait « Bon, des fois, on ne veut pas nécessairement être seul tout le temps pendant un voyage en solo. » Bien, ça, ça peut le permettre. Par contre, il y en a qui vont se sentir mal à l'aise, justement, d'être assis avec d'autres personnes, donc ça, il faut y penser. Euh, bon, il y a le petit bémol là-dessus, mais le sci-fi dining theater, parce qu'on peut être assis avec d'autres personnes dans le véhicule. Par contre, ils ne vont pas nous asseoir quelqu'un d'autre à côté de nous, puis comme on est tous dans des banquettes différentes, bon, oui, on va peut-être être avec une autre famille dans le même véhicule, mais on ne sera pas assis à côté de quelqu'un, nécessairement, qu'on ne connaît pas, donc puis ça se fait quand même. De toute façon, ça c'est un resto dans lequel, avec la musique, le, le, des, du film et tout ça, le fait qu'on était si un derrière les autres, tu sais, c'est pas un resto qui va avoir beaucoup, beaucoup de communication avec les personnes dans le même véhicule. Donc, ça, c'est un petit peu moins pire. Il y a d'autres qui vont dire aussi peut-être que les buffets, c'est peut-être pas le... le, le la meilleure chose, quand on est ça, je le disais tout à l'heure, parce qu'on tu sais, ne on veut pas laisser des choses à notre table ou quoi que ce soit. Donc, euh, des fois, ça peut perdre. Du coup, pour certaines personnes, c'est peut-être moins intéressant, des buffets, mais ça se fait euh, quand même. Euh, à cause du menu, peut-être, tu sais, des fois, le, le Oano, le Garden Drill, tu sais, qui vont avoir des, des menus euh, familiaux « All you can eat ». Mais des fois, est ce qu'ils vont nous amener à la table, c'est peut-être un peu trop pour une personne seule. Par contre, des fois, il y a des alternatives, je pense, entre autres au Oana. On peut aller manger, il y a un petit lounge juste à côté du Oana. Puis, la plupart des choses qui sont sur le menu du Oana vont se retrouver sur le menu de ce lounge-là. Euh, on peut avoir une petite assiette de, de, de brochettes, de nouilles et tout ça. Donc, ils vont coûter souvent, en plus, une fraction du prix de ce que ça aurait coûté normalement au Oana. On a quand même une bonne idée euh, du menu et une expérience culinaire, euh, sans, somme toute, assez euh, similaire. D'autres restaurants qui, normalement, sont plus le fond d'un groupe, donc qui peut-être que c'est moins tentant d'aller les faire, c'est-à-dire entre autres le Whispering Canyon Café. ils vont avoir beaucoup d'interactions avec les cast members et tout ça. Puis, de faire des activités et tout ça, donc d'être seul, c'est peut-être moins tentant. Même chose autour pour le 50s Prime Time Café. Je pense que bon, il y a moyen d'avoir une interaction le fun quand même avec le serveur, la serveuse, notre cousin et cousine. Mais je pense qu'en groupe, c'est une activité qui est plus fun, là. une expérience plus intéressante. Par contre, du côté du 50s prime time, on peut aller au petit lounge à la place On va en reparler hein, tout à l'heure. Euh, repas avec personnages. C'est selon votre goût. Oui, ça se fait très, très bien. Je dirais que, probablement que les restaurants avec personnages, avec des, des personnages, ce qu'on appelle les « face characters » les princesses, les princes, les personnages qui vont pouvoir nous parler, vont peut-être être plus intéressants quand on est seul qu'un euh, restaurant avec personnages comme tu sais, Mickey, plutôt goofy, que oui, ils vont avoir une interaction plus physique, si on veut, à distance. Euh, mais pas nécessairement de discussion. Mais, euh, mais ça se fait, oui, sans problème également, là, les euh, restos avec personnages. Il y a différents euh, dire niveaux de, de restauration quand on est en solo. Il y a plein de façons de le voir. On peut se dire, ben on va aller manger dans les quick service seulement. Euh, bon, oui, ça, ça peut être le fun, mais je pense que qu'ajouter au moins quelques restos temps ça peut être tripant aussi, où on le verra après, là... Les, une autre façon d'aller manger euh, du resto table sans être nécessairement dans un resto table. Mais Resto Quick, ce qui est intéressant avec Restaurant Service Rapide, c'est qu'on contrôle un peu notre expérience, c'est-à-dire qu'on choisit notre table. On cho quand on a fini, on n'attend pas après le serveur, quoi que ce soit. On veut partir tout de suite, donc on gère l'horaire, on peut aller manger quand on veut et tout ça. Donc ça, ça peut être quand même euh, euh, plus intéressant parce que des fois, justement, le fait d'être seul, ben. Il faut des petites tables plus dans un coin plus tranquille où euh, on n'aura pas l'impression que tout le monde nous regarde en se disant « Voyons, il est tout seul, lui. <rire> » euh, Parce que des fois, c'est un stress pour certaines personnes d'aller manger dans les restos seuls et on parle de, de se faire regarder en se disant « Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Euh, » Mais ça, ce sont de plus le contrôle au niveau du restaurant à, à service rapide. Ce que je disais tout à l'heure, une façon de manger un petit peu restauration similaire à service à la table, mais sans aller manger dans un restaurant à la table. C'est des différents lounge ou aller manger euh, c dans les bars également. Donc ça, c'est une belle façon de faire quand on est tout seul. Euh, bon, souvent, ce qui est le fun, c'est que le menu est super intéressant. Des fois, c'est une coche au-dessus de, de, mettons, d'un quick service. Souvent, c'est des items qui sont sur le menu du euh, service à la table. Mais des fois, justement, on va être à un bar, à un comptoir, donc seul avec serveur euh, barman, quoi que ce soit, dos au restaurant. Donc, tu on a comme moins l'impression, on est plus comme dans notre petit monde à nous, là. On a comme moins l'impression que, tu sais, mettons, si on était dans, dans la table centrale, en plein milieu du resto, mais là, d'être au bar, des fois, ça, 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 ça amène un petit plus, là, à, à l'expérience. On a moins l'impression de, de détonner, puis on à un endroit où les gens sont assez seuls, également. Donc, ça, ça peut être bien, bien, bien le fun. Euh, puis, c'est ça, il y a de la très, très bonne bouffe Quelques-uns qui sont vraiment le fun, le Tuto euh, Gusto euh, Wine Cellar du côté de Epcot, pavillon de l'Italie. Euh, vraiment, une, pour les gens qui, qui, qui aiment prendre un verre, il y a vraiment une belle liste de vins également là-bas, mais il y a aussi des bonnes petites bouchées, des espèces de petites entrées là, euh, de, de cuisine italienne. Bien sûr, il y a le Nomad Lounge également du côté de, du uh, Disney's Animal Kingdom. Juste à côté du resto euh, Tiffin's, encore une fois, euh, nourriture africaine, asiatique, euh, des belles petites bouchées, des drinks qu'on peut manger, euh, euh, la terrasse extérieure qui a un, un toit également. Euh, ça, puis c'est un petit peu plus tranquille sur, euh, sur cette petite terrasse-là, donc ça peut être le fun. Également, pour a une belle vue là, sur euh, l'étendue d'eau, un petit lagon, c'est relaxant. On prend ça euh, tranquillement, pas vite. Notre petit verre, notre bouchée, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Quand on pense moins souvent, c'est le Territory Lounge du côté du euh, Wilderness Lodge, l'hôtel. Donc, encore une fois, ça, c'est un, un bel petit endroit avec une belle carte également de la nourriture, une belle petite carte aussi pour euh, ben, la boisson. Euh, beaucoup là, des États de l'Oregon, du Washington... Là, euh, au niveau de la, de la liste de vins Donc, euh, des vins euh, <coughs> des États du Nord, euh, des États-Unis. Donc, euh, si vous voulez les découvrir, c'est le temps ou jamais. Et un qui est vraiment trippant, tout petit. Bon, plus difficile peut-être à, à se trouver une place. Quoique, quand on est seul, on a peut-être plus de chance. Mais c'est le fameux Trader Sam's Grug, Grotto. Du côté du Polynesian Village. Là, on est vraiment dans une ambiance tiki de des années 50 avec... Euh, euh, Plein de déco, plein d'éléments qui vont euh, interagir également là, dans, dans, dans ce petit lounge-là. Donc, c'est vraiment trippant. Une belle petite place à découvrir. Sinon, bien, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez y aller dans les restos à service à la table. Moi, j'y vais, en tout cas, quand je suis seul. Aucun problème avec ça. Euh, puis, c'est encore une fois, des fois, c'est une chance de, de, de parler encore plus avec les cast members et tout ça. Souvent, ils vont, euh, j'allais dire... Euh, T'sais, accélérer le service aussi quand on est seul, là, parce que justement, ils veulent éviter les, les fameux temps d'attente, ben, qu'on est tout seul avec, encore une fois, notre téléphone, là, on passe nos journées que nos téléphones ont Donc, euh, fait que souvent, t'sais, justement, là, ils vont jaser avec vous, ils vont se dépêcher de faire le service et tout ça. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter quelques restaurants qui sont le fun aussi quand on est seul, c'est des restaurants avec des vues un peu plus spéciales. Euh, si on est capable d'avoir une belle table sur le bord des fenêtres du côté du restaurant le SANA, ça, ça peut être vraiment le fun justement d'avoir cette vue-là, euh, de profiter du paysage, d'observer les animaux. Donc ça peut euh, nous occuper entre les services, bien sûr. Le and Yeti aussi du côté de The Disneyland Kingdom qui a certaines tables avec, au deuxième étage avec vue sur le parc. Donc ça, ça peut être trippant aussi. La Spice Road Table, Apecot aussi, avec son resto à l'extérieur, sa salle à la manger à l'extérieur, avec vue sur le World Showcase. C'est vraiment, vraiment magnifique. Même chose du côté de la Hacienda euh, au Mexique, Apecot. Du côté de Wood Studios, la petite terrasse du Brown Derby à l'extérieur. Menu différent à l'intérieur, moins cher, ça vous donne l'occasion de découvrir certains systèmes. Euh, bien tripant, puis avec euh, l'ambiance d'être dehors, belle, belle vue sur le parc, donc ça ça peut être vraiment, vraiment très le fun. Sinon, d'autres restos aussi qui ont des bars où on peut aller manger justement au bar, euh, Raglan Road du côté de Disney Springs, le California Grid également qui a un petit bar, euh, puis un petit lounge bar, et le Gico également, donc euh, qui, euh, au moment où on se parle je ne sais pas s'il est réouvert, mais... J'ai vu qu'elle allait rouvrir justement le Jico. C'est C'était longtemps qu'on attendait cette réouverture-là. Et finalement, ben, les chefs de France. Ben oui, parce que pour aller jaser en français avec les serveurs toute l'équipe du restaurant. Fait que ça, ça peut être le fun. Justement, pour les gens, des fois, qui voyagent à des, des seuls, qui sont peut-être moins à l'aise avec l'anglais tout ça. Ben, aller manger au chef de France, ça va être le, un le moment de la semaine où on va vraiment jaser en français. Euh, Ils sont, sont, sont toujours très contents en plus de, quand euh, les Québécois sont, sont là. Puis euh, justement Pour eux aussi, c'est le fun de jaser avec des gens qui parlent français. C'est toujours bien apprécié autant pour eux que pour nous. Donc, une belle expérience mais une bonne bouffe également du côté des chefs de France. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné le goût de peut-être tenter euh, l'aventure de faire un voyage en solo, je vous dis, c'est différent, mais c'est le fun, puis des fois ça nous fait découvrir des choses qu'on n'a jamais euh, pensé faire ou voir, qu'on n'a jamais pris le temps de s'attarder, donc c'est vraiment le meilleur moment de le faire quand on est en voyage en solo. Donc à la maison, j'espère avoir acheté un tout petit peu de magie dans votre journée, n'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris, et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde!